0: Tämä on Avokonttori, Ellunkanojen podcast, jossa rakennetaan parempaa yrityskulttuuria. Mä olen liiketoimintajohtaja Mia Savaspuro. Ja mä olen talouden ja politiikan toimittaja Annukka Oksanen. Tänään meillä on vieraana Nesteen toimitusjohtaja Matti Lievonen. Matin kanssa me puhumme yrityksen olemassaolon tarkoituksesta, eli siitä kuuluisasta purposesta. Lievosen johtama Neste on esimerkki yrityksestä, jonka olemassaolon tarkoitus on muuttunut kymmenessä vuodessa oikeastaan
1: täysin. Podcastin lopussa Kanojen perustaja Kirsi Piha esittelee bisneskirjoja, jotka ovat eniten muuttaneet hänen ajatteluaan. Mutta puhutaan ennen Matin vierailua vähän siitä, mistä yrityksille tulee tämmöinen olemassaolon määrittelyn tarve. Kansainvälisessä businesskeskustelussa on pari viime vuoden aikana puhuttu tosi paljon yrityksen purposea, eli olemassaolon tarkoitusta. Se pitää nykyään olla kaikilla itseään kunnioittavilla yrityksillä. Sitä käytetään paitsi siihen, että kerrotaan ulkopuolisille mitä yrityksen, mikä yrityksen tarkoitus on. Sitä käytetään paljon yrityskulttuurin työkaluna. ja mistä tämä purpose-tarve nyt just oikein kumpuaa?
0: No muston on itse asiassa jopa vähän outoa, että siitä on alettu keskustella vasta nyt, koska voisin sitä ajatella niinkin päin, että jos yritys ei alun perinkään tiennyt, että miksi se on olemassa, niin sen ei varmaan kannata olla olemassa ollenkaan. Mutta ehkä tämä on asia, joka on unohtunut tässä teollistumisen ja sitä seuranneiden huikeiden talouskasvun vuosikymmenien huumassa. Perusasiat ikään kuin tippunut tästä bisneskeskustelusta pois ja, ja on keskitetty enemmänkin voiton tekemiseen ja myöskin sen voiton niin kyttäämiseen, niiden numeroiden kyttäämiseen. Ja, ja, ja tokihan tietysti, kun osakeyhtiölain viides, viides pykälähän ö, sanoo niin, että yrityksen tärkein tehtävä on tuottaa omistajilleen voittoa, niin sikäli tietysti on ihan Aika luonnollistakin, että, että siitä asiasta ei ole sen kummemmin sitten keskusteltu – tai ei ole niin mietitty sitä, että mitä muuta se yrityksen olemassaolon tarkoitus voisi olla – kuin se voiton tavoittelu. Mutta, tota, mutta sittenhän, kun tässä on käynyt niin, että kilpailu on – koventunut lähes kaikilla aloilla, niin erottautuminen on alkanut olla yhä vaikeampaa – ja samaan aikaan meillä nämä isot massiiviset viheliäiset ongelmat, – kuten ilmastonmuutos, ylikuluttaminen, saastuminen ja niin edelleen niin on astunut areenalle ja myöskin kuluttajat ja muut yritysten tärkeät sidosryhmät – on alkaneet vaatia yrityksiltä niin kuin paljon enemmän. Eli on alettu vaatia niin kuin ratkaisuja – näihin ongelmiin, eikä ole enää tyydytty siihen, että yritykset ovat itse asiassa osa tätä ongelmaa. Ja tästä päästään sitten aika isosti siihen purposekeskusteluun, keskusteluun eli siihen, että miksi me ylipäätään ollaan olemassa ja minkälaisia asioita me ollaan täällä yhteiskunnassa ratkomassa.
1: Tuon Purposenhan toi yritysjohtun agendalle kymmenisen vuotta sitten Simon Sinek, jonka kirja Start with Why käsittelee just tätä teemaa. Ja se kirja keskittyy kuvaamaan, miten tähän miksi kysymykseen vastaaminen on, on yrityksille tärkeää. Kaikissa yrityksissä oikeastaan myös työntekijät tietävät, että mitä siellä tehdään ainakin suunnilleen, mutta miksi asioita tehdään, se on monelle paljon hämärämpi kysymys. Ja vastaus siihen miksi kysymykseen on tämä purpose.
0: Joo, ja ehkä tämä liittyy myös vähän siihen, että, että ennen työn motivaatioksi on riittänyt aika pitkälti se palkka. Siis silloin, kun on ollut alhaisempi elintaso, työtehtävät on ollut nykyistä suorittavampia ja maailma muutenkin niin kuin hirveän paljon yksinkertaisempia selkeämmässä järjestyksessä, niin, niin tämän tyyppisillä asioilla ei ole ollut, ollut hirveästi ehkä sitten merkitystä. Mutta nythän me ollaan ihan erilaisessa tilanteessa, että me ollaan ehkä tässäkin mielessä siellä Maslovin tarvehierarkian huipulla, että perustarpeet on tyydytetty ja nyt me halutaan sitten... Sitten myöskin toteuttaa itseämme huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin, ja, ja, ja sen takia niin työn, tämä purpose palautuu myös isosti niin työn mielekkyyskysymyksiin ja niin työntekijöiden motivointikysymyksiin.
1: Joo, mulle tuli mieleen semmoinen ajatus, että tässä on ehkä vähän jotain paluuta myös näihin vanhoihin patruna-aikoihin, että silloinhan yritys oli tämmöinen myös niin vahvasti yleisyödyllinen toimija, jonka vastuulla saattoi olla vaikka Tehdaskylän päivähoito tai sauna, kuten Tommi Kinnuse uudessa pinttikirjassa, ja nyt vaan nykyään tämä yleisyödyllisen mittakaavan on globaali, niin kuin myös bisneksen mittakaava on. Ja Tyyliin se hiilidioksidiriippuvuuden vähentäminen, niin kuin esimerkiksi nesteen purpose on.
0: Tämä on ihan totta. Se liittyy niin kuin myös valtaan. Et ennen, jos tehtaalla oli siinä pienessä kylässä iso valta, niin nyt se valta tosiaan on niin kuin globaalia. Ja Siksi on myös niin kuin tosi reilua selittää, että, että miksi yritys on olemassa, koska jos, jos tota isoa valtaa pitävän yrityksen purpose ei ole selvillä, niin kyllähän se luo myös jonkinlaista niin kuin pelkoa. Pelkoa Tosin voi ehkä luoda myös sekin, että se purpose on selvillä. Tästä esimerkiksi ehkä Amazon voisi olla hyvä esimerkki. Amazonhan on on tämä nykypäivän jättiläinen, siis käsittämättömän kokoinen firma. Sen markkina-arvo nousi syyskuussa tuhanteen miljardiin dollariin, eli Applen lisäksi Amazon on toinen tämän luokan yritys maailmassa. Markkina-arvoltaan. Markkina-arvoltaan, Joo. kyllä. Ja, ja tota, ja Amazonin tarinahan oli alun perin se, että se aloitti kirjojen nettikauppiaana vuonna 1995. Vähän niin kuin tarkoituksena on disruptoida kirjabisnestä. Ja silloin heillä oli purposena niin maailman paras asiakaspalvelu. Heillä oli niin kuin todella isosti fokuksessa tämä asiakaspalvelu ja sen, sen niin kuin huippuunsa hiominen. Ää, nyt he ovat muuttanut heidän purposeaan. Ja tänä päivänä se on kuuluu jotakuinkin näin, että to make Amazon.com World's Biggest Laboratory. Eli, eli se Purpose on kääntynyt siitä
1: palvelusta niin kaiken disruptioon. Tähän on ehkä hienoisesti myös uhkaava, joskin myös kunnianhimoinen Pur- Purpose. <tose> Tässä näkee, miten se todellakin kietoutuu yritysten kasvavaan valtaan, niin kuin, just niin kuin Amazonille käy. Ja Purposella todellakin on väliä, kun yrityksellä on niin valtavasti valtaa.
0: Pyydetään sisään avokonttorin meidän vieras, eli Nesteen toimitusjohtaja Matti Lievonen. Hän toden totta tietää, että miten tärkeä rooli olemassaolon tarkoituksen kirkastamisella on yrityksen menestykselle.
1: Toimitusjohtaja Matti Lievonen, tervetuloa avokonttoriin.
2: Kiitos, kiitos.
1: Neste on nykyään maailman suurin jätteistä ja tähteistä uusiutuvaa diiseliä valmistama yhtiö. Ja aikaisemmin neste oli perinteinen öljyhtiö. Noin kymmenessä vuodessa neste on luonut nahkansa täysin uudelleen. Ja paradigman muutos ei kyllä onnistu ilman yrityskulttuurin mylläämistä. Ja sulla on nyt menossa viimeinen kuukausi nesteen johdossa ennen eläkettä, niin me kutsuttiin sinut tänne kertomaan, että miten tämä temppu tehdään. Mikä tuossa kulttuurin muuttamisessa on vaikeinta, haasteellisinta?
2: Sanotaan näin, että murroksia, niin kuin nykyään puhutaan hienosti englanninkielisellä nimellä disruptio, mutta sehän murrosta, se koskettaa tänä päivänä jokaista yritystä. Että se tulee eri, eri tavalla eri yrityksiin, mutta se on siellä mikä tulee, että onko se ilmastonmuutos, onko se uusi sukupolvi, mikä tulee, milleniumit, jotka tulee töihin, onko se digitalisaatio. Kaikki nämä vaikuttaa jokaiseen yritykseen, vaikka me ei sitä heti itse tuota, mietitäkään, mutta tuota, kyllä ne vaikuttaa ja ne pitää tunnistaa, niihin pitää – Kiinnittää huomiota. Ja jos miettii sitä, että tämä yrityskulttuuri, niin joku ajattelee, että se on klisejä. Kyllähän se tietysti vähän tämmöinen Bashford onkin, mutta tota, kun ajatellaan, että, että sanotaan, että nyt yrityskulttuuri muuttuu, kun tullaan se sama lokoa ja sama rakeus, niin eihän se muutu sillä tavalla, että me sanotaan, vaan se yrityksen kulttuuri muuttuu ainoastaan, jos ne ihmiset muuttuu. Ja ihmiset muuttuu, jos ne tietää, että miksi pitää muuttua ja, ja, ja miten meidän pitää muuttua. Eli se on, se on se iso juttu. Ja silloin, kun sä teet sitä hommaa, niin et sä oikeastaan mietit, että onko tämä nyt yrityskulttuuria, mitä me muutetaan vai mitä me, me muutetaan. Sitä toimintatapaa, mitä me tehdään, että, että me saadaan ja pystytään vastaamaan niihin muutoksiin, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Ja se on oikeastaan iso juttu, että ei pidä jäädä makaamaan sinne menneisyyteen ja jos sulla on vaikka hyvä bisnes, niin sä ajattelet, että mä suojelen tätä, niin sitten tämä kaikki jatkuu hyvänä. Niinhän ei tapahdu, vaan koko ajan tulee uusia haastajia ja niihin pitää puuttua ja pystyä reagoimaan. Ja niin kuin sanoin aikaisemmin, niin ihmiset sen yrityksen kulttuurin muodostaa ja myös sen muutoksen.
0: Mä oon seurannut tätä teidän tarinaa aika tarkkaankin varmaan kymmenen vuoden ajan, tai oikeastaan suurin piirtein kuin sen aikaa, kun sä oot ollut siellä toimitusjohtajana. Ja muhun on tehnyt tosi suuren vaikutuksen se, että miten äh, hienosti te olette onnistunut kertomaan tai niin kuin kiteyttämään sen teidän olemassaolon tarkoituksen, sen purpoisen, että miksi te olette olemassa. Ja sehän on tänä päivänä ihan eri, kuin mitä se tosiaan oli silloin reilu kymmenen vuotta sitten. Muistaaksä, silloin kun sä aloitit, niin, niin muistaakseni semmoista hetkeä, jossa sulle itsellesi kirkastui se, että nesteen purpose ei olekaan olla enää öljyyhtiö, vaan, vaan nesteen purpose on pystyä liikuttamaan ihmisiä ja tavaroita paikasta toiseen kuin mahdollisimman ympäristöystävällisesti.
2: Tietysti mä muistan sen päivän kun eilisen, kun tulin sinne 10 vuotta sitten. Ja silloin oli finanssikriisi maailmassa 2008-2009 ja kurssit oli mennyt yhteen kolmoseen siitä, mitä mä, kun mä rekrytoitiin sinne ja öljyihin tällä oli tipahtanut 140-40 ja sitten meillä oli miljardia investointia menossa eteenpäin. Niin sinä ensimmäisenä hetkenä mä en kyllä kerännyt miettiä, mikä on purpose <tos-> enkä mikä, mutta tuota, itse asiassa. Aika nopeasti, kun me, laajan, me tehtiin näitä uusiutuvia laitoksia, ja, niin mulla tuli semmoinen ajatus, ja mä kerroin sen kyllä jo silloinkin, että mä haluaisin nähdä, että suurten kaupunkien linjaatot ajaa 100 prosenttia uusiutuvalla, että siellä ei ole fossiilista yhtään. Ja, ja sitä pidettiin ihan mahdottomana että ei semmoista voida saavuttaa, mutta se on mm-hmm. saavutettu jo monta vuotta sitten. Ja Sitten se kaikki, se ajatus, mitä siellä oli, että mitä me pystytään tekemään hyvää, vaikka mm-hmm. moninakin, että me tehdään vaan pahaa, mutta te, mitä hyvää me voidaan tehdä ja puhdistaa tätä ilmaa ja se on niin Kyllä se aika nopeasti tuli, mutta eihän se, ei sitä pysty heti kiteyttämään se purpose. Mutta me tehtiin paljon sen eteen töitä. Et meillä oli, me pyydettiin ihan niin kuin maailman huippuja puhumaan, että mikä se purpose pitää olla, koska aika monesti niin yritykset miettii sen purposeen, että tehdään semmoinen helppo, että ei jää ainakaan kiinni, jos ei pystytä sitä tekemään.
1: Mm, Ympäri pyöreitä.
2: Ympäri pyöreitä ja semmoisia, jotka on helppo tehdä. Mutta semmoiset yritykset, jotka on menestynyt, ne on uskaltanut laittaa niin kovan purposeen ja tavoitteen, että sitä jopa epäillä, että onko semmoinen mahdollista. Ja se oli yksi syy, minkä takia me myös laitettiin aika kovaa, että, että me halutaan jättää meidän lapsille puhtaampi planeetta. Mm. Jos miettii, että joku öljyyhtiö semmoisen laittaa, niin hän kukaan semmoista että miksi sä laittaisit öljyyhtiönä semmoisen tota, purposeen, mutta se puhuttelee ihmisiä, se puhuttelee meitä, se puhuttelee nuoria, se puhuttelee kaikkia, mutta se vaatii meiltä myös, että meidän pitää muuttua. Meidän pitää tehdä asioita eri tavalla. Mm. Eli jos sä laitat kovan purposeen, niin se vaatii sun yritystä muuttumaan kanssa.
0: Miten tällainen näinkin radikaali ajattelutavan muutos viedään läpi – Neste on kuitenkin globaali yritys, joka toimii useassa maassa ja, ja on paljon kulttuurieroja ja, ja, ja muuta vastaavaa. Niin miten tällainen ajattelu, niin näin radikaali ajattelutavan muutos viedään läpi koko organisaatiossa?
2: Kyllä se lähtee siitä, että, että ensinnäkin se purpose ja, ja visio pitää olla erittäin kirkas yrityksen johdolle. Erityisesti toimitusjohtaja pitää olla semmoinen, joka uskoo siihen ja viestää eteenpäin. Ja saada ne joukot mukaan ja niiden tuota, joukkojen mukaan saamiseen niin – pitää käyttää uudenlaisia tapoja. Ja meillä esimerkiksi oli se tapa, että, että kun me strategiasta puhutaan, niin me aina puhutaan, että miksi, mitä ja miten. Eli se miten on se, mitä me jokainen ihminen pitää, miten meidän pitää muuttaa meidän toimintatapoja, meidän yhteistyökykyä, meidän ajatusta siitä, mihin tämä maailma on menossa. Eli sitä kautta se lähtee eteenpäin. Sitten toinen, että pitää osallistuttaa ihmisen. Ja, ja, ja tämä on se iso juttu, että jos sä voit osallistuttaa ihmiset siihen mukaan, niin sitten pääset eteenpäin. Se ei voi olla sillä tavalla, että wisdom on kaikki siellä niin ylimmässä kerroksessa – alimmassa, missä se johto sattuu istumaan, mm. kanssa, ja he päättää, että se on näin. Totta kai pitää jonkun tehdä ne, tuota, ne suuntaviivat, mutta pitää kysyä siltä porukalta – ja ottaa sitä mukaan siihen.
1: Mistä sulle tuli tämä tai teille kaikille tämä ajatus, että pitää kertoa miksi ja osallistuttaa, kun tähän ei ole tämmöistä perinteistä suomalaista johtamista välttämättä ollenkaan, jos vaikka management by perkelettä, niin sehän ei toimi näin. Ja miksi te nyt tuntee tarvetta ruveta selittämään asioita? No, mä luulen, ihmisiä mukaan. Niin, mukaan, niin. niin. no
2: mä luulen, että tuota, se management <laughs> by perkele ei ole koskaan ollut minun vahvuustani, että tuota, <laughs> Et mulla on aina ollut vahvuus, että mä otan niitä ihmisiä mukaan. Ja sitten kun mä otan niitä ihmisiä mukaan, mutta semmoisia ihmisiä myös itse mukaan, jolla on samalla ajatusmaailma. Ei, että mä oon kaikista samasta muotista, mutta että me pystytään ajattelemaan ja ottaa sitä feedbackia. Ja mun tausta on sellainen, että, että mä oon 35 vuotta tehnyt tavallaan niin muutosta Suomessa tai ulkomailla ja uusia bisneksiä tai sitten pitänyt joku Tönöraan tehdä jossakin päin maailmaa. Ja sä et voi niitä tehdä, jos sulle ei ole se porukka siinä mukaan Ja se porukan sitouttaminen on aivan äärettömän tärkeää. Ja mun mielestä yksi hienoimpia juttuja, mitä me pystyttiin nestellä tekemään ja tehdä edelleenkin, on se, että me osallistutetaan ihmiset. Esimerkiksi meillä oli tämmöinen juttu, josta oli jopa Suomen kuva taas kirjoittaa, että me otettiin ihmiset ja me jokainen, minä mukaan lukien Me tehtiin avoin lupaus. Että mitkä asiat meitetään pois ja mitä me edistetään. Ja se oli avoin lupaus. Eli kaikki nesteelläiset pystyi katsoa sisestä intranetistä, mitä Matti laittoi, mitä Pekka laittoi, mitä George laittoi tai mitä John laittoi sinne. Ja se oli semmoisia sykehdytävämpiä juttuja, että me huomaatte, että ihmiset haluavat osallistua. Yli 5000 mm. ihmistä osallistui siihen. Se on ihan käsittämätön määrä, kun kyllä mä muistan, kun sitä ensimmäisen kerran mulle, että kun Matti Tämänmasta, ei toi kyllä taida onnistua, että kannattaisi <laughs> mennä. Sitten ne vaan nämä tota, meidän HR-t ja kommunikaat, kyllä, kyllä tämä onnistumista No sitten me tehdään sillä tavalla. Eli myös se, että et kun sä oot johtaja tai esimies, niin sun pitää kuunnella, mitä siellä on muilla sanomatta, mutta myös ottaa se riski ja uskaltaa tehdä, koska että sä siinä mitään menetä, vaikka se niin. nyt ei heti aina,
0: Ei niin. meillä ihan
2: kaikki on onnistunut, mutta tuota, niin. Mutta sun pitää uskaltaa ottaa niitä riskejä.
0: Aina ei tiedä, meneekö se maali. Ja sä itse asiassa mainitsit tuossa tosi tärkeän asian, kun sä sanoit, että puhuttiin myös siitä, että mistä halutaan luopua. Kyllä. Mitkä on sellaisia asioita, jo, jo, jotka voidaan niin jättää taakse, koska siis tämä poisoppiminen on hirveän keskeistä myös muutoksen läpiviemisessä. ja Se on ehkä yksi niistä synneistä myös, että me tuodaan koko ajan lisää asioita tilalle, me haluttaisiin tehdä uutta – ja nyt tehdään näin ja näin kaiken tämän niin olemassa olevan päälle, mutta ei itse asiassa malteta niin – miettiä, että mistä me silloin luovutaan. Minkälainen prosessi tämä niin luopumis, luopumisen opettelu on ollut teille?
2: Se on tietysti se kaikista vaikein, koska ihmiset haluaa aina pitää niistä vanhoista kiinni. Mutta, mutta tuota, siinä on semmoinen asia, että, että myös niin yrityksen johtaneet toimintatavat, mitä tehdä, esimerkiksi, kun meillä tulee – meidän johtoryhmään esitys, niin me ruvettiin vaatimaan, että siinä saadaan vain kolme tota, kalvoa tai sivua. No ensin tuli kolme sivua ja siellä oli varmaan tuhat sanaa, niin sitten me sanoin, että siellä olla tämän verran sanoja. Ja sitten pitää kiteyttää se asia niin kuin – Yhdelle a 4 ei koko vördiä, että mitä ollaan tavoittelemassa, mitä haetaan. Koska silloin, kun ihmiset joutuu miettimään, mikä on tässä oleellista, niin silloin sä opit sitä luopumisesta. Eli tällä tavalla niin viedä niitä asioita eteenpäin konkreettisella tasolla ja, ja tuoda niitä, jokaisen ihmisen tieto, että nyt sinne ei kannata mennä vaan niin kuin, kertoilemaan juttuja, koska ne ei tykkää siitä. Vaan oikeita asioita, joista keskustella tehdään päätöksiä tai tiedoksi. Et kyllä se, se poisoppiminen ja sitten tietysti, niinku mä oon vähän provosoiva, joskus, niin mä asian, Mä en kuulukaan lue koskaan tuota, että miksi te sitä teette. Eli meidän jokaisen pitää uskaltaa provosoida vähän, että miksi tuota tehdä, jos te ei kukaan lue. Tai se ei ole kiinnostavaa. Mutta kyllä se varmaan vieläkin kaikista vaikea on se pois luopuminen kaikessa. Kun mm. me nähdään Suomen politiikassa tai talouselämässä, missä tahansa niin se pois mm. oppiminen ja luopuminen, niin se on kaikista vaikeinta ihmisillä.
1: Ja nyt vaalivuonna varsinkaan ei kukaan halua luopua mistään. Niin. Ta- Onneksi
2: tuota, yrityselämässä on sillä tavalla, että meillä ei ole tämmöisiä neljän vuoden periodit, vaan meillä on. Piteempi periodi, mikä kymmenen vuotta strategia eteenpäin ja sitten tähdennetään vähän lyhyemmälle. ajalle. Että yrityselämässä on ehkä vähän helpompaa siinä suhteessa.
1: Missä olet itse luopunut tai oppinut pois?
2: No kyllä se semmoinen, mistä se poisoppiminen on se, että tuota, enempi kuunnella niitä alaisia, ottaa niiltä sitä tietoa vastaan ja tuota, yrittää prosessoida sitä ja fasilitoida niin muiden menestystä ja se on oikeastaan se mun päämäärä aina ollut, että jos mä pystyn fasilitoimaan ja tekemään, että mä oon tarpeeton, niin sitä asiat on mennyt aika hyvin mm. eteenpäin.
0: Tässähän on viime viikkoina kohistu aika paljon tästä Nokia-keissistä Siilasmaan kirjan myötä. Voiko sinua haastaa? kuinka hyvä saatottamaan haastamista ja kritiikkiä vastaan.
2: No, sanotaan että silloin, kun minulla nuorempi, niin aika vähän. No. <laughs> tota, mutta tota, jäin mukana, sitä oppii koko ajan se on, se on oikeastaan se peruskivi, että tota, pitää haastaa niin niitä olemassa olevia pra- paradigmoja – ja myös sitä olemassa olevaa bisnestä. Minun mielestä hyvä esimerkki esimerkiksi nesteosalta osalta on se, että tämä meidän – fossiilinen business, mikä meillä on, tämä Porvoon ja Naantali – niin me ollaan kannipalisoitu sen tuotantoa meidän kotimarkkinoilla Suomessa, Ruotsissa, Pohjoismaissa – niin tuommoinen 45 prosenttia. Elikkä me ollaan menetetty sieltä sitä, koska me ollaan tuotu meidän uusiutuvaa tilalla. Kaikki oli riskiä, mutta et sun pitää uskaltaa haastaa ja tuoda niitä ja ottaa riskejä. Ja ei ne aina ihan me hetkessä niin kuin maaliin. Kyllä tämä on ihan sama, kun me tultiin tällä uusiutuvalla – Tuotteella niin me oltiin monta vuotta ennen kuin S-lainsäädäntö ymmärsi, että tämmöinen tuote on olemassa. Asiakkaat ei ymmärtänyt sitä ja ehkä meilläkin oli semmoinen vanha kantana, että kyllä tuote myy. Mm-hmm. Mutta aika nopeasti me huomattiin, että ei se tuote myy, vaan sun sinne hyvä, hyvä juttu takana. Ja myös sitten tämä raaka valikoima siellä, että me mentiin tosi nopeasti sitten näihin jätteisiin ja sivuvirtoihin. Se on semmoinen iso juttu ja kaikki nämä, tämä ulkopuolinen painehan on hyväksi. Mm. Niin liiketoimille, mutta sun pitää kuunnella ja tunnustaa se. Mm. Et jos lyö päänsä pensaaseen, ja että kyllä tämä vaan menee tässä, kun odotellaan, niin eihän se mene.
0: Toi kannibalisaatio oli kiinnostava pointti, minkä nostit esiin, kun te olette siinäkin mielessä kiinnostava esimerkki, että puhutte niin paljon uusiutuvista, vaikka teillä on yhä fossiilista polttoaineesta tulevaa bisnestä. Miten tällainen perustellaan niin kuin sisäisesti ihmisille? Koska tämähän voisi kuvitella, että ne, jotka siellä öljyjalostamoissa on duunissa, niin tämä on niin niille aika kova juttu. että että työnantaja rupeaa puhumaan näin paljon uusiutuvista – te ette ole pelännyt sitten niin tätä, ettekä myöskään sitä, että te puhutte. Jäisitte ikään kuin kiinni viherpesusta – tai jostain muusta mm. tällaisesta, kun, kun teillä kuitenkin on sitä fossiilista edelleen. Joo,
2: ei, ei. ja Kyllä se tota, silloin alussa, kun sinne tosiaankin me investoitiin ö, yli kaksi miljardia euroa tuohon uusiutuvaa – ja sitten meillä oli tämä perinteinen fossiili. Totta kai siellä, jotka oli siellä töissä, niin ajattelitte että tämä on niinku – rahan hukkaan heittoa, ja koska ei nähty sitä, että, että tässä se mahdollisuus on – niin se vaatii nimenomaan sitä kommunikaatiota, mutta kaikille pitää olla oma rooli. Myös mm-hmm. sille fossiilisen puolen mulle pitää olla rooli, mitä ne tekee, miten me päästään eteenpäin. Ja siellä ihan samalla tavalla, että me ollaan investoitu Suomeen yli neljä miljardia tähän öljyyspuoleen. Ja ainoastaan siitä, että me pystyen tekemään puhtaampia tuotteita, vähemmän päästöjä. Ja nyt ne uudet asiat, mitä tuonne meidän öljyyselostamon puolella että me pyritään tuomaan sinne kierrätystä tämmöisiä jätemuoveja, josta me pystytään sitten tekemään uutta raaka-ainetta muoviteollisuuteen tai sitä liikenteen polttoaineista koko ajan. Ja, ja tämä on se iso juttu. ja Sitten tämä sustainability, mikä me on tuotu, niin se koskee kaikkia. Se ei ole vain niin uusiutuva, vaan se on koko yrityksen DNA ja, ja iso kulttuurillinen osa. Niin se oli kanssa aika mielenkiintoista. Kymmenen vuotta sitten, niin mä tulin ja kysyin, että minkälainen organisaatio meillä on tässä sustainabilityissa. Ei meillä ollut mitään. Mä tulin metsäteollisuudesta ja siellä oli jo isot niin – parrikaadit mm. greenpeace Peaceillä, mm. eukalyptusta ja, ja eri, eri näitä trooppisia puita vastaan. Ja silloin me lähtiin sitä kehittämään ja, ja tämä sustainability on kyllä semmoinen iso driveri. Mä kyllä sen näin jo aikaisemmin, että se on iso driveri, joka pystyy yritykset jotka pystyy olemaan vastuullisia monella eri alueella, niin ne tulee kyllä pärjäämään ja myös kuluttajat tänä päivänä katsovat sitä, että tämä on huikea matka, mitä on tapahtunut tässä viimeisen viiden vuoden aikana, miten kuluttajat reagoi tähän vastuullisuuteen ja sitten näihin ympäristöasioihin. Eli hyvä esimerkki on siitä, on tuossa meillä tämmöinen Nestemai-diiseli, jossa on 100 prosenttissa uusiutuva. Mm. Me laitettiin sen jakeluun muutamille asemille, missä oli normaalia diiseliä tätä, ja tämä on joku 15 senttiä, niin 25-35 prosenttia ihmisistä valitsee sen. Mm. Ja se oli mielenkiintoista, kun mä kuuntelin, tuossa oli tehty tutkimus, niin ihmisistä 25 prosenttia on valmiita laittamaan ja maksamaan siitä, että meillä on tämä ympäristömuutoksista, pystytään hillitsemään näillä, eli kyllä se aika hyvin peilaa myös mm. käytännössä sitten mm.
0: se asia. Nesteellä ja kansalaisjärjestöllä on ollut historiassa aika vaikea suhde, mutta tänä vuonna neste valittiin maailman toiseksi vastuullisimmaksi yritykseksi, mikä on ihan huikea saavutus, ja saatihan ihan julkisesti kiittänyt kansalaisjärjestöjä siitä, että ne on painostanut myös nestettä muuttumaan, Ää, ja sitten taas Toisaalta siellä, siellä järjestöpuolella teitä on kehuttu siitä, että te olette olleet valmiita aitoon vuoropuheluun ja säkin mainitsit tuossa aikaisemmin just sen, että metsäteollisuus on ollut niin siinä mielessä teidän toimialaa niin edellä, että siellä on jo aikaisemmin otettu nämä asiat huomioon. Mutta siitä huolimatta niin tällainen niin kiittely ja toisin ei ole kauhean tavanomaista Suomessa, äh, niin minkä takia sä kiittänyt näitä järjestöjä, jotka on aiheuttanut nesteelle kuitenkin aika paljon myös niin hankaluuksia ja huonoa julkisuutta?
2: Joo, se on mun mielestä semmoinen kysymys, että ei ole niin pientä asiaa tai toimia, jota ei kannattaisi kuunnella. Koska kyse kuunteleminen kumminkin on kaikista tärkeä asia. Ja mä muistan sen, että, että kun mä tulin yhtenä aamuna töihin, niin oli tulosjulkistus ja sitten siinä oli Greenpeace vallannut talo lukinut pääovet ja sitten siellä oli lakanat että ihmisiä roikkosiellä siellä seinillä. Ja mä menin kellaria sieltä sitten ylös ja mä mietin, että no miten tämäkin päivä tästä menee. Mutta kun mä pääsin sinne ylös, niin mulla oli hirveän kirkkana mielestä, no, että me päästään sillä tavalla löys, että nyt me näytetään myös henkilöstölle, Greenpeace, että me ollaan avointa keskustelua. Me pyysin niiden vetäjät sinne meidän henkilöstön tulosulkistilaisuuteen ja me käytiin siinä avointa keskustelua puoli toisin ja päätettiin, että molemmat osapuolet voi kysyä toisiltaan. Greenpeace-nesteltä ja nesteen työntekijät Greenpeaceiltä kysymyksiä ja niihin vastataan. Näin molemmat tekevät, molemmat vastasivat. Ja ja. Sitten avoin vuoropuhelu on hirveän tärkeää ja siitä kaikesta oppii. Mm. Mun mielestä, että jos me ei olisi kuunneltu eikä olisi luottu panostaan tähän jätteisiin ja sivuvirtoihin, niin ei meidän menestystarina olisi semmoinen, mitä se tänä päivänä on. Varmaan me olisi menty sinne itsekin, mutta kyllä tämä niin lisäpotkua antoi siihen ja mun mielestä ei pidä aliarvioida koskaan vastapuolta vaan, ja, ja ihmisiä vaan pitää keskustella kaiken kanssa, koska kyllä sieltä hyviä ajatuksia tulee.
1: O- onko sulle tullut tuolta just kansalaisjärjestöjen puolelta mitään ihan täydellisiä yllätyksiä tässä tämän prosessin aikana, vai onko sä osannut odottaa, että ehkä just silloin, että ne on siellä seinällä, mutta tota, muuten, että onko sulle tullut sieltä jotain semmoista todella yllättävää, mikä on panosut kunnolla miettimään?
2: No kyllä, se oli ihan ensimmäinen yhtiökokaus. Mä olin ollut kolme kuukautta toimitusjohtajana, ja siellä oli sitten orangatangit ja muut oli tuolla Yhtiökokouksen lavallinen kyllähän se yllätti täysin, että mih- mih- mihin mä oon tullut, mm. mutta, tota, mutta jos ne asiat pistää perspektiiviin ja laittaa, niin kyllä niistäkin selvitään ja, ja se yllätykset on varmaan semmoisia, mutta sitten meidän pitää ymmärtää myös, että kaikilla meillä on niinku oma tarkoituksemme ja mitä me halutaan ajaa ja ei voi väheksyä tai aliarvioida kenenkään pyrkimyksiä. Kaikilla meillä pyrkimys ja vielä enää tänä päivänä nesteen pyrkimys, niin kuin on, että me pystyttäisiin Parantaan tätä ilmastoa ja pienentämään sitä ilmaston nousua, Eli mä uskon, että sillä on paljon yhteisiä asioita. Tuskin me koskaan ollaan, että, että he kiittelevät, että me ollaan tehty näin ja näin, mutta mun mielestä paras saavutus on se, että pystyy näyttämään, mitä on voitu tehdä. Ja viime vuonna meillä oli 8,5 miljoonaa tonnia, vähennettiin Hilidiöksi mikä on saman verran kuin 3 miljoonaa autoa. Se on sama kuin Suomen autokanta on pois liikenteestä tai lontoa. semmoiset, Asiat asiat niin pistää ihmiset ajattelemaan ja miettimään, että kyllä ne voi tehdä sittenkin ihan oikeita asioita.
0: Palataan vielä vähän tähän purpose-keskusteluun. Suomessahan sitä edelleen pidetään vähän tämmöisenä – höttöisenä tai jotenkin vähän hippipuheena, että että mitä merkitystä nyt jollain olemassaolon tarkoituksella on. Silloin kun te olette lähteneet silloin reilu kymmenen vuotta sitten miettimään tätä koko asiaa uudelleen, – niin miten silloin sinä ja muu johto olette perustelleet sitä nimenomaan – tuloksenteon näkökulmasta. Mä tarkoitan niin sitä, että miten te olette saanut sen perustelluksi niin, että tämä kannattaa tehdä, koska se näkyy viivan alla.
2: Se lähtee tästä vastuullisuudesta ja vastuullisuuden niin ymmärtämisestä ja sitä kautta se näkyy, jos me mitataan henkilöstömittauksia, mitä mitataan asiakastyytyväisyyttä, me mitataan erilaisia taloudellisia mittareita, niin kyllä se sieltä kaikista ja erityisesti siitä, että kun meidän pitää palkata koko ajan uusia henkilöitä maailmalla kuin Suomessakin, jos yrityksellä ei ole kunnon purpose – ja se on semmoinen purpose, mikä voidaan todentaa, että onko se olemassa, niin tuota, silloin sä pystyt rekrytoimaan. Eli me ollaan pystytty rekrytoimaan erittäin hyvin. Meillä on erittäin hyvä nimi maailmalla ja Suomessa. Ja jos sulle ei ole purpose, että mikä se on, niin ei nämä nuoret ihmiset lähde ehkä vanhemmakkaan lähde sellaiseen yritykseen, että jos me sanotaan, että meidän tarkoitus on niin tuhota tämä maapallo, niin ei, ei sillä hmm. kauheasti Mutta jos me sanotaan, että meidän tarkoitus on omalta osaltamme tehdä parempi planeetta tuleville hmm. sukupolville, niin kyllä se puhuttelee ihan eri tavalla.
0: Eli se on niin ennen kaikkea myös sitten niin rekrytointi. Sorry.
2: Mutta myös se, että kun sä paat semmoisen tavoitteen, niin sun pitää tehdä niin, se, että tehdä eli sen niin sä haet kanssa. koko ajan, että löydät sä vielä – tämmöisiä sivuvirtoja ja jätteitä vielä enäämpi. Miten sä palvelet sun asiakkaita, miten sä teet asiakkaalle – Selväksi, että näillä valinnoilla sä voit auttaa. Kun no, me tehtiin tämä nolla kesämökki no mitä se liittyy niin nesteeseen? Se liittyy siinä mielessä nesteeseen, että me halutaan kaikin tavoin viedä näitä asioita eteenpäin. Meillä ei olla sähköautoja vastamaa ja itse hybridillä. Meillä ei olla vasta aurinkoenergiaa eikä tuulienergiaa, päinvastoin. Kun me tiedetään, että nämä keinot, mitä ihmiskunnalla nyt on tämän lämpenemisen estämiseksi, niin se vaatii kaikkia keinoja. Ja sen takia ihmisten pitäisi olla ja yritysten ja päättäjien pitäisi olla hirveä avomielisiä tässä, kun katsotaan – Niitä itteensä yhteen nurkkaan, että tämä on ainut oikea ratkaisu.
1: Tuosta vielä, kun te tosiaankin olette globaali puhuit tuosta rekrytoinnista, että siinä tuo Purpose on hyvä motivaattori. Niin tota, Onko siinä sen perille viemisessä, niin huo, onko huomannut eri maiden tai alueiden välillä kulttuurisia eroja, että teillä on Singaporesta Rotterdamiin ja ties missä? Niin
2: Joo, kyllähän jokaisessa maassa on oma, omanlaisessa yrityskulttuuri, mutta tietyt asiat on niin samanlaisia, kun mietitään, että esimerkiksi tätä meidän Purposta, eli parempi planeetta tulevaisuuteen, niin kyllä se puhuttelee kaikkea. Mutta kyllähän me tietysti joka maassa me sitten katsotaan, että mitkä on ne asiat, mitä on sen oman sen maan kulttuuri ja siihen yritykseen sopivat, niin kyllä me niitä painotetaan sitten vielä lisää. Mutta olen huomannut sen, kun mä oon 14 vuotta asunut ulkomailla ja tehnyt töitä siellä, niin kyllä aika monet asiat on perusarvot ja asiat on samanlaisia, mutta tota sen asian selittäminen ja eteenpäin vieminen, niin se on eri tavalla eri maissa, että se ei mene ihan samalla tavalla niin – Suomessa jossakin muussa maassa, vaan sun pitää adaptoitua siihen tilanteeseen ja viedä eteenpäin. Ja sen takia on hirveän tärkeää, että yrityksessä on semmoinen asenne, että tuota, ihmiset tekee niitä päätöksiä – oikealla tasolla, että kaikkia ei tuoda ylöspäin, vaan ihmiset tekee päätöksiä oikealla tasolla. Ja se on mun mielestä iso juttu. Ja toinen iso juttu, mikä on, on tämmöinen, mikä monessa yrityksessä on helma synti, että – Tuoda ja kaunistella asioita, miten ne on. Meillä esimerkiksi tuli semmoinen, meidän yritykseen tuli slogani, että no silver plating, että ei saa tuoda asioita, jotka eivät ole totta, vaan pitää kertoa sitä, mikä se tilanne että voidaan nopeasti reagoida ja viedä niitä asioita eteenpäin. Ja tämähän on tietysti niin monessa kulttuurissa ei ole ihan helppoa, että mm. tullaan sanomaan, että nyt meillä olisi tämmöinen ongelma vaan. Ja, ja se, se vaatii niin kuin aikaa ja työtä ja kertomista ja muuta.
0: Koska toihan vaatii tosi paljon sitä sellaista, että ihmiset ei ajattele ää, organisaatiota kauhean hierarkkisena paikkana, vaan nimenomaan niin, että ne muutokset voi lähteä sieltä ihan Joo. ruohonjuuritasolta. Ja tämähän ei ole kauhean helppoa monissakaan kulttuureissa, jossa on totuttu tosi auktoriteetti- uskoon ja, ja siihen, että johtaja kertoo, miten asia on ja sitten muut toteuttaa.
2: Ja näin, se kyllä oli valitettavasti meilläkin, että, että sanotaan nyt, että viimeisten vuosien – aikana, ehkä viiden vuoden aikana ollaan menty eteenpäin, mutta kyllähän se, se oma vastuottaminen se on aina semmoinen iso juttu, mutta siihenkin vaan sillä tekemisellä, kertomisella yhdessä ololla, niin siihen pääsee.
0: No mikä on seuraava suuri mullistus, joka, jonka neste käy läpi? Luovutteko te fossiilisista esimerkiksi kokonaan jossain vaiheessa?
2: Kyllähän tämä iso muutos on ollut, että, että mitä me ollaan tehty, että kymmenessä vuodessa me on tuotu uusi liiketoiminta-alue, globaali liiketoiminta on mikä on yli kolme miljardia Suomen mittakaavassa ja tekee erittäin hyvää tulosta. Ja seuraavaksi, mitä me tehdään, niin on, että me mennään myös sitten uusiutuviin kemikaaleihin, uusiutuviin muoveihin. Meillä on Ikean kanssa hyvä yhteistyö monta muuta isoa brändiä, mutta ei voi nimiä vielä kertoa. Sitten tämä lentoliikenteen uusiutuvat polttoaineet, se on valtava iso mahdollisuus, koska lentoliikenne kasvaa ja sitten ollaan tehty päätös, että 2030 jälkeen pitäisi olla Kasvu pitäisi olla hiilineutraalia, eli siellä on tarvetta. Kyllä meillä on paljon, paljon asioita ja sitten ihan näitä, missä me ollaan nyt opittu globaaliksi pelaajiksi, niin myös siellä semmosia alueita, missä me voidaan tulla todella hyväksi ja isoksi pelaajaksi globaalisti. Että toinen iso muutos niin on kyllä se, että me pystytään viemään henkilöstöä eteenpäin ja sitä uudenlaista työskentelytapaa, uutta, vielä uutta kulttuuria siinä, että se itseohjautuvuus tulee isoksi osaksi siitä jokapäiväistä työntekoa. Et se, on, se, on, se on iso, iso asia. Ja meidän ihmiset on hirveän ylpeitä meistä, että 84 prosenttia tietää meidän strategia, 90 prosenttia, yli 90 prosenttia että meillä on loistava tulevaisuus ja siitä kiinni pitäminen, niin siinä on kyllä haastetta. Eli se on iso juttu, mikä pitää pystyä pitämään ja viemään eteenpäin.
1: Sulla on itselläkin varmasti loistava tulevaisuus edessä, mutta ei ehkä... Nesteessä. Sä nyt viimeisiä viikkoja toimitusjohtajana. Onko pahaa luopumisen tuskaa?
2: No ei ole, koska mä silloin aikana itse tein sellaisen päätöksen, että kymmenen vuotta toimitusjohtajana on hyvä olla, jos niin kauan saa olla. Olen saanut ollalleen sitä kiitolleen, mutta jo kolme vuotta sitten mä ilmoitin, että, että mä tuun 60 pois operatiivisesta toiminnasta, mutta kyllä mulla tietysti on semmoisia, että, että nämä isot eurooppalaiset kansainväliset yritykset, niiden hallituksessa. mä olemaan ja sit mulla on tämä täällä Suomessa.
0: Kerro tähän loppuun vielä, että mitkä on ollut tämän sun Nesteen kauden aikana niin kolme sellaista tärkeintä oivallusta sulle itsellesi niin muutoksen
2: johtamisesta? Kyllä, se varmaan on semmoinen, että asiat pitää rehellisesti kertoa ihmisille, mikä tilanne on. Sitten pitää itse henkilökohtaisesti sitoutua niihin asioihin, mitä ollaan On se strategia, on se sitten henkilöstö. Ja kolmas asia on se, että pitää olla erittäin ylpeä siitä yrityksessä, missä on töissä ja niistä ihmistä, jotka siellä on, ja, ja puolustaa niitä.
1: Kiitos Matti, kun tulit avokonttoriin vieraaksi. Kiitos. Kiitos.
3: Tervehdys, mä oon Kirsi Piha, ja tällä kertaa mulla on käsittelyssä kirja, joka on ilmestynyt jo vuonna 2014, mutta mä väitän, että tämä on – yrityskulttuurikirjojen klassikko, joka kaikkien pitäisi lukea. Kirja on Ed Catmullin Creativity Inc. Overcoming the Unseen Forces that Stand in the Way of True Inspiration. ja Ed Catmullhan on Pixarin ja Disneyn pääjohtaja, joka on rakentanut sellaisen yrityskulttuurin, joka perustuu luovassa yrityksessä sille, kuinka tämä luovuus voi parhaiten kukoistaa. No, tämä rupeaa heti tietysti kuulostamaan siltä, että on kirja luovuudesta – Tämä ei ole kirja pelkästään luovuudesta, tai että tämä on kirja, joka sopii vaan luovalle alalle. Tämä ei ole kirja, joka sopii vaan luovalle alalle. Tänä päivänä kaikki toimialat on, on tosi kovassa muutoksessa ja luovuutta ja muutosälykkyyttä tarvitaan niihin kaikkiin. Tämä on kirja itse siitä, kuinka vapautetaan ihmiset tekemään sitä, mitä kullonkin pitää tehdä, jotta se yritys ja sen ihmiset kukoistavat. eli Tämä kyllä sopii ihan kaikille ja mun mielestä tämä pitäisi olla pakollista luettavaa kaikille johtajille ja kaikille niille, jotka on missään tekemissä organisaation rakentamisen ja yrityskulttuuria ihmisten kanssa. Tämä käsittelee yrityskulttuuria monestakin eri näkökulmasta, esimerkiksi tämmöisen – rehellisyyden ja suoruuden näkökulmasta, eli millä tavalla me luodaan sellainen kulttuuri, jossa uskalletaan – olla rehellisiä ja uskalletaan olla suoria, silloinkin kun se suoruus tarkoittaa sitä, että joku voi siitä – loukkaantua. Tässä tietysti – Isoin asia on se, että meillä pitää olla joku yhteinen missio, eli jos haluat tehdä maailman parhaita – ja koskettavimpia elokuvia, niin meidän kaikkien pitää jakaa ikään kuin se missio. ja Sitten kun me kaikki, meille kaikille se on selvää, niin me uskalletaan myös parantaa toistemme käsikirjoituksia ja niin edelleen ja – Tähän tietysti on olemassa myös tekniikoita ja kun me puhutaan konfliktista ja konfliktoinnin – tarpeellisuudesta organisaatioissa, niin aika usein tulee kysymys, että no mitä ne voisi olla – ne konkreettiset keinot, millä konfliktointia voi lisätä ja tässä kirjassa on itse asiassa – useampiakin semmoisia, yksi niistä on trust palaverit eli se kun vertaiset esimerkiksi – käsikirjoittajat käsittelee toistensa käsikirjoituksia, pyrkii parantamaan niitä ja ehdot tekemään – ehdotuksia, että mikä siinä voisi olla parempi tai mikä siinä ei toimi. Ja Pixarin nämä Brain Trust Palaverit on ollut, ollut tosi menestyksiä, ne on tosi kuuluisia ja ne on kuuluisia myös siitä, että – esimerkiksi aikoinaan Steve Jobsia ei päästetty Braintrust-palavereihin, koska todettiin, että hän – ei kykene niin kuin vertaisena ikään kuin toimimaan tässä. Eli on tosi tärkeää, että meillä ei tule sellaista – hierarkkista asetelmaa tähän rehellisyyteen ja suoruuteen, jos me halutaan parantaa tätä lopputulosta. Ed Cutman puhuu paljon pelosta ja epäonnistumisen kitkemisestä ja, ja niillä on tämmöinen motto – kuin be wrong as fast as you can, eli toisin sanoen ei kehoteta siihen, että – että älä tee virheitä, vaan että kun joka tapauksessa me tehdään virheitä, niin niin huomaa se tosi nopeasti ja sitten me voidaan siitä oppia jotain. Epäonnistumisen pelosta se puhuu itse paljon, koska siihen liittyy tietysti tämä, että uskalletaan olla rehellisiä, uskalletaan olla suoria ja ja tämmöinen kasvojen tai sitten jopa työpaikan menettämisen pelko riivaa organisaatioita tosi usein ja se sitten pysäyttää uuden luomisen tosi tehokkaasti. Ed Katmo puhuu myös tämmöisestä sattumanvaraisuudesta ja Muutoksessa, sen hyväksymisestä osana yritysmaailmaa, että aina ei ole omissa käsissä asioita tapahtuu, vaikka niitä ei olekaan suunnitellut sekä hyviä että huonoja ja olisi oleellista pystyä rakentamaan siitä yrityskulttuurista sellainen, että ihmiset voi käsitellä näitä epäonnistumisia myös ilman pelkoa, niin, niin sitä kautta päästään oppimaan jotain uutta ja seuraava, seuraava kokeilu ja seuraava tekeminen voi olla onnistuminen. Puhu puhuu paljon muutoksen nopeudesta, kuinka tehdä organisaatiosta sillä tavalla muutosälykäs, että kaikki voi fiksata virheitä matkan kaikki ei tarvitse työryhmittää, kaikki ei tarvitse pistää kolmen vuoden prosessiin, vaan, vaan asioita pystyy tekemään matkan varrella nopeasti, koska kaikki ei pysty kuitenkaan nykymaailmassa ennustamaan. Ja se puhuu tämmöistä tulevaisuuden puolustamisesta. Eli usein meillä on tosi konservatiivinen ajatus, ja me puolustetaan prosesseja, mitkä on meille tuttuja, niin, niin hän sanoi, että pitäisi olla tämmöinen tulevaisuuden puolustamisen asenne sen sijaan. Sitten se puhuu, ei ole ehkä niin kuin enää, enää mitenkään salaisuus, että, että hän ei ole mikään hierarkioiden ystävä. Ja se puhuu tämmöistä piilossa olevan esille saamisesta, eli, eli liikaa jää erilaisia asioita piiloon. Asemat estää suoruuden ja, ja, ja tavallaan sen, että me pystytään oppimaan. ja Hänen mielestä johtajan tärkein tehtävä on itse asiassa tehdä kaikkensa, että pääsee kiinni siihen, mitä jostain syystä tai toisesta piilotetaan – ja siinä on sellaista tietoa ja tiedon murusia, mitkä on, on johtamisessa oleellista, jotta päästään sinne, minne, minne halutaan. Ja yrityskulttuurissa tietysti tosi usein on sen tyyppisiä juttuja, että meillä on strategia ja me yritetään mennä tuonne suuntaan. Mutta se yrityskulttuuri tosi tehokkaasti piilossa olevat asiat estää sen strategian toteutumista. Siksi me sanotaan, että, että tota, yrityskulttuuri syö strategian aamupalaksi – No, sitten se puhuu paljon tiimeistä tietysti ja, ja sanoo, että kaikkihan me halutaan kaikki kyvykkäimmät ja taitavimmat ihmiset meille toihin. Mut, ja sitten me saatetaan jopa niitä saadakin, mutta itse asiassa se ei ratkaise mitään, koska kun me toimitaan tiimeissä, niin se tiimin toimivuus onkin yhtäkkiä oleellisempaa. Ja, ja tota, monissa yrityksissä on taitavia neroja ja sitten niitä työnnetään tiimeihin, jotka ei toimikkaan ja se nerous ja taitavuus ja kyvykkyys ei koskaan ikään kuin tule miksikään semmoiseksi lopputulokseksi, – että siitä olisi kenellekään mitään hyötyä ja, ja sitten nämä ihmisetkin tietysti, jos tiimi on tosi toimimaton, niin, – niin kärsii ja lopputulos on kaikkien näkökulmasta huono. Ää, se kysyy tai sanoo, että se kysyy usein – luennoillaan kysymystä, että kumpi on teidän mielestä tärkeämpi, hyvä idea vai taitavat ihmiset – ja se sanoo, että se saa suurin piirtein 50-50 vastauksia, että osaa – sitä mieltä, että tietenkin ihmiset osaa sitä mieltä, että totta kai ideat ja sano, että hänestä tämä on ihan päivän selvää, että mikä on vastaus. Ideas come from people, therefore people are more important than ideas. sanoit että ei ole olemassa mitään ideapankkia, mistä sitten laskeutuu meille meille me vaan osataan ne kaikki parhaat ideat sieltä napata, niin ne napataan, vaan, vaan tota, ideoita on maailma täynnä ja, ja sitten lopputulos on se, että, että kun meillä on hyviä ihmisiä toteuttamassa niitä, niin me saadaan niistä kaikki irti. Ja Vielä lopuksi pohtii sitä, että mitä jokaisen yrityksen ja organisaation pitää eniten pelätä – ja eniten pyrkiä estämään ja Väitän, että tässä kirjassa on erinomaisia työkaluja siihen – ja väitän, että melkein jokainen yritys niitä kyllä myös tarvitsee. Steve Jobsista on puhuttu paljon ja Edgat, mulla on ollut Steve Jobsin läheinen työtoveri – ja hän puhuu siitä tässä myös hyvin kauniisti, myöskin hyvin suoraan. Ja, ja tota, hän sanoo muun mm. muassa, että Steve was hard charging, relentless even, but the conversation with him took you to places you didn't expect. It forced you not just to defend, but also engage, and that in itself I came to believe had value. Eli toisin sanoen, kun käy keskusteluja, niin ei vaan konfliktoida, vaan tosi isosti komittoidutaan ja sitoudutaan myös siihen lopputulokseen. Se on yksi konfliktiin tietysti tämmöisiä sivutuotteita. Tämä kirja on vahva kertomus yrityskulttuurin voimasta ja osoitus siitä, että yrityskulttuuri ei ole mitään abstraktia yläpilveä, vaan tosi tosi konkreettisia tekoja joka ikinen päivä. Kirja on siis Ed Katmulin Creativity Inc. ja tämä kyllä kannattaa lukea. Kuuntelit avokonttoria, kiitos seurasta. Seuraavassa
0: jaksossa ruodimme vastuullisuutta. Ottavatko yritykset sen tosissaan vai vieläkö yritysvastuuseen suhtaudutaan viherpesuna? Vieraksi saapuu yritysten vahtikoiraksi itseään tituleeraavan Finwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartialla.